0: Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM 91.9 Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача «Одиноборство. Путь война». Ее ведущий Рустем Зинатолин. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Таренков. На вопрос, почему люди любят сражаться друг с другом, пока не было дано неоднозначного четкого ответа. Люди всегда были агрессивными существами и занимались уничтожением друг друга непрерывно с момента первого конфликта в древние доисторические времена. Неважно, будем ли мы считать склонность к дракам свойственно человеческой натуре или порождением цивилизации, очевидно, что человек не способен освободиться от военных действий как способу поведения. Похоже, Плиний Старший был прав, когда писал только одно ужасное животное человек по своей природе способно полностью посвятить себя войне. Некоторые считают, что человеческая агрессивность – это инстинкт, против которого бессильно сколь угодно высокое развитие культур. Другие считают, что люди вступают в конфликт друг с другом под влиянием неблагоприятных условий своего окружения. Можно смело сказать, что достаточно неприятную вещь, что сражения отражают суть жизни и что зачатки боевых способностей заложены в каждом человеке и способны пробудиться в соответствующих условиях. Во все века люди оказывались способны разрабатывать орудия и методы ведения войны. Нет ни одной даже самой примитивной человеческой расы, которой не было бы известно оружие. Оружие и методы ведения боя возникли раньше, чем появились нации. А вскоре после формирования нации, военные действия стали использоваться как средства национальной политики на этом уровне, однако их оправдывают с точки зрения законности укрепления власти или пользы для развития. Поэтому в результате нет ни одного современного государства где не было бы боевых традиций, непосредственно связанных с самим существованием и развитием. Я думаю, что никто не может возразить, что боевые искусства такой страны, как Япония, составляет огромное наследие боевых искусствах мира. И мы снова и снова возвращаемся к разговору о японских воинских искусствах, разговору о увлечении миллионов людей. Путь воина и у нас в гостях президент Федерации Ситакана Республики Татастан, 4 Дан Ситакан, призер чемпионата мира Европы с 1998 года по 2002 год Айдар Рафиков Зидинов и президент Федерации джиу-джитсу Республики Татастан, двукратный чемпион мира по джиу-джитсу среди ветеранов Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов, черный пояс по дзюдо и по джиу-джитсу Айрад Дамирович Климулин. Напоминаю, что экспертам на сегодняшнего разговора выступит Руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Таренков Здравствуйте 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 И, как говорится, с места сразу в карьер Айдар Радкович. Я думаю, что расскажите, пожалуйста, нашим раздослушателям Америка Ротесси Токан Искусство, которое начал преподавать сам легендарный Гизена Фунакози
1: Да, я, вы правильно заметили Именно Гичин Фунакоши в начале 20 века был родоначальником карате, как такового, как он у нас сейчас есть и насколько оно развилось. И именно его ученики в честь него назвали то место, где они тренировались, Додзю, назвали клубом Сёта, то есть Сёта-Кан дословно. И именно этим направлением, именно этим видом единоборств Мы как раз и занимаемся с удовольствием, с огромным желанием и энтузиазмом. У нас в Татарстане более семи клубов и районов представляют это направление. Такие крупные как города, как Казань, естественно, набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск и такие районы, как Высокогорский район, Тукайский район. То есть это направление достаточно развито в России, проходят огромные крупные чемпионаты России. В частности, в 2011 году наш дружелюбный город Казань принял у себя Кубок России, на котором было 1400 участников со всей России. На данный момент, момент, так как мы все-таки находимся в пределах Российской Федерации, естественно, затронуто не только само искусство как боевое направление как традиционное искусство но естественно оно развивается как вид спорта в нашем случае в 2007 году вид спорта был признан восточным боевым единоборством в котором было закреплено одно из направлений дисциплина под названием все такан которую мы сегодня как раз и представляем достаточно широко и активно. То есть в России наш клуб, не клуб, наша федерация уж республиканская, уже несколько лет подряд занимает общекомандное третье место, учитывая, что более 40 регионов представлено в России этим направлением. То есть мы высокую планку держим, стараемся, и это, наверное, все-таки благодаря давним традициям. Очень долгим, так скажем, поколением, из поколения в поколение, переходящим традициям. Вот, основатель нашего клуба, он же почетный президент нашего клуба, это Валк Валерий Александрович, который стоял у истоков в 90-х годах, в начале 90-х годов. Вот, он выходец, так скажем, из казанского карате, приехал тогда еще в молодой город Нижнекамск и начал свои тренировки, в чего развился на тот момент пока Нижнекамский клуб, а впоследствии уже перерос в Республиканский. И до, до недавнего времени, так скажем, существовала организация под названием Федерация Сетакан, а сейчас она в рамках Федерации Восточного Боевого занимает свою лидирующую позицию.
0: Спасибо, Авер Мамирович. Я думаю, что у мир джиу не менее разнообразен и интересен. Порой кажется, что джиу-жицу переживает свой второй рассвет. Расскажите, пожалуйста, о таком великолепном виде.
2: Здравствуйте. Термин дзюдзю джиуджу появился в Японии в 16 веке, как общее название всех видов рукопашного боя. Без оружия. И в дословном переводе означает мягкое искусство, которое стоит понимать как уступок к натиску противника до тех пор, пока тот не окажется в ловушке. Считается, что первую школу рукопашного боя в легком снаряжении, близкую технику современную дзюдцу, основал в 1532 году Тегоноси Хисаморе в городе Сукиясеми. Через четверть века появился из Китая в нынешнем городке Токио Веда поселился иммигрант синя. Он очень в это искусство внес много того, что не было до бросковую технику, технику выполнения захватов, болевых приемов, удушающих приемов. И когда пришло время уже о смене э, боевых доспехов, когда уже перешли на легкие доспехи, когда потом э, полностью отказались от доспехов, э, одна за другой начали образовываться школы джиу-джитсу в Японии. Вот. И в 17 веке э, школы джи начали в Японию распространяться. Европейские и э, значит, заокеанские школы джиу-джитсу начали распространяться в 1950 году, после, ну, в 20 веке когда уже многие японские мигранты начали выезжать и пропагандировать свой вид спорта, распространять вместе также дзюдо и джиу-джитсу. И этот вид спорта очень полюбился во многих странах, также в Северной Америке, в Латинской Америке. Также мы слышали и знаем, что существует такое бразильское джиу-джитсу. Оно пришло из Японии, самооснователи дзюдо, дзига аркано, и также джиу-джитсу маеды, они очень длительное время. Маеда находился в Бразилии, вот, жил там, объяснял, показывал. Вот. И этот вид спорта очень популярен стал в Бразилии, даже бренд появился, бразильская джиу-джитсу. Очень <coughs> хорошо распространяется в Европе. И в основном в таких структурах, как в полицейских, среди военных, спецподразделениях этот вид спорта распространяется. Так как они предпочитают, чтобы добро победило зло. И этот вид спорта он приемлем в таких местах, где, например, леченочные площадки, квартиры, лифты, окопы. То есть плотное пространство такое, где можно применить этот вид борьбы и выйти из этого положения победителем. Уважаемые
0: радиослушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы мы вернемся в студию. Путь воина Путь воина Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы эфире Спорт.ФМ, передача «Путь воина». И у нас в гостях сегодня представители таких многочисленных федераций, как Федерация Седакан Республики Татарстан, представляет ее Айдар Рафикович Дизинов, четвертый там Судакан, чемпион мира, Европы с 98 по 2002 год и президент Федерации джиу Республики Татарстан, двукратный чемпион мира по джууджису среди ветеранов, победитель международных турниров по дзюдо и по джиу-джитсу Айрат Дамирович Калимулин. И продолжая наш разговор. Мы остановились на Федерации на развитии Федерации джиу-джитсу. Пожалуйста, Айра Дамирович.
2: Федерация джиу-джитсу, Всемирная Федерация джиу сейчас разбита на несколько федераций и существует джиу-джитсу среди профессионалов, которые находятся в Арабских Эмиратах. В Абу-Даби, где сам президент шейх является президентом федерации, в этой федерации значит, насчитывается около 200 специалистов джиу-джитсу из Бразилии, профессоров с черными поясами. Они работают в школах в общеобразовательных и работают в военных структурах, обучая, готовя военных военных э, арабских эмиратов. и там каждый месяц проводятся соревнования проводят мероприятия и каждый год проводится там регулярный чемпионат мира среди профессионалов вот на этих соревнованиях присутствует очень много спортсменов около более 3000 спортсменов выступают съезжает со всего мира Также существует в Америке федерация джиу-джитсу. Там тоже большое количество бразильцев, которые свой вид спорта э, стараются развить. Также существует интернациональная международная федерация, традиционная японская. И она как бы вбирает в себя ударную технику. Существует стиль э, такой файтинг джиу-джитсу. И также сейчас э, стиль неваза напоминает больше бразильской джиу-джитсу, и борьба в основном происходит лежа в партере. То есть, если в файтинге там разрешена ударная техника, потом первая часть, вторая часть – это когда соперники берут захват и начинают бороться, и третья часть, когда они падают и находятся внизу лежа, они начинают демонстрировать технику борьбы лежа и выполняют удушающие болевые приемы. То если стиль Неваза является спортивной частью. Выступают, начинают бороться в стойке, и при первой возможности, когда они уходят бороться лежа, партов, то уже не останавливается схватка, продолжается до того момента, пока они не станут или пока не закончится поединок. Нашу Российскую Федерацию джиу-джитсу возглавляет почетный президент Шестаков Василий Борисович. Вот Вице-президент является Кукаверов Георгий Владимирович. Президентом является Завьялов Сергей Николаевич. Федерация джиу россия России была открыта в 2003 году. И на 2004-2005 году наши спортсмены из России начали выступать на мировых чемпионатах. И только в 2006 году э, заняли шестое место, в 2008 году заняли третье место общекомандное. И с 2009-2010 года наши спортсмены стали победителями в командном первенстве, в командном чемпионате и во всемирных боевых искусствах, всемирных играх боевых искусств. Наши спортсмены становятся в команды первой. В Республике Татарстан по Джулджицу открылся в 2014 году 16 мая зарегистрировались. Вот. и первый чемпионат, открытый чемпионат был проведен 6 декабря 2014 года в центре бокса настольного тенниса. Выступало где-то 56 участников, проводился в стиле неваза. Приезжали многие некоторые борцы из Свердловска из Тольятти Были свои республиканские спортсмены Показали достаточно красивую борьбу Были приглашены гости Из Санкт-Петербурга, из Москвы Был приглашен вице-президент Федерации Джуджицу России Седьмой дан Заслуженный тренер России кукавера Георгий Владимирович Он высоко оценил уровень наших спортсменов И сказал, что они могут Достойно выступать на российском чемпионате И быть в команде сборной России выступать успешно на Европейском мировом чемпионате и пожелал нам успехов попросил, чтобы мы проводили всероссийский турнир на выполнение звания мастера спорта на присвоение поясов и нам это очень, конечно, ну, польстило и мы думаем, что мы будем развивать свой вид спорта джиу-джитсу он очень похож на карате стиль файтинг он очень похож на дзюдо стиль неваза также существуют каты, то есть до, до систем, где проводится катовая система. Показаны, как бы, Показывается и ударная техника, и бросковая техника. И в данный момент мы планируем провести соревнования по детям, республиканские соревнования, отобраться, выявить лучших детей, также по юнерам провести, и провести также по взрослым, как по детям, по взрослым, также по мальчикам, по девочкам.
0: Я думаю, как всегда, мнение нашего эксперта будет очень интересно нашим радиослушателям.
3: Уважаемые радиослушатели, прежде всего хотел бы сказать о том, что вот здесь гости, уважаемые, нам назвали очень много громких событий, назвали чемпионов, да. Хочу сразу вам сказать, что в принципе любой желающий практически в любом возрасте может заняться как одним видом, так и другим. Об этом, я думаю, еще наши уважаемые гости скажут. И очень много... Как мы знаем, плюсов есть занятия восточными единоборствами, и дисциплины, и оздоровление. Вот об этом, я считаю, надо сегодня поподробнее тоже поговорить. Ну и как эксперт значит, могу сказать, что оба направления сейчас входят в состав Российского Союза Боевых Искусств. То есть они находятся под контролем органов, осуществляющих политику в сфере спорта. Поэтому развиваются они как традиционно, так и как спорт, о чем мы сегодня уже говорили. Да? Ну и самое, наверное, главное, то, что вот несмотря на, так скажем, вот если говорить о Джуджицу, несмотря на ее недавнее появление в федерации, да, уже есть определенные успехи. Уже вот мы планируем поддержать тоже федерацию в плане... Отправки ведущих спортсменов на международные события. А что касается Федерации Сютакан, очень приятно, что здесь говорилось о многих поколениях, что действительно преемственность поколений, вот это, наверное, самый главный пример можно привести Федерации Федерацию «Сютакан». Очень много людей уже в свой вклад внесли, и до сих пор традиции живут, благодаря вот этим замечательным людям развиваются. Спасибо.
0: Я хочу вернуться снова к Артавию Сютакан и вопрос к Рафиковичу. Ну, во-первых, хотел один нюанс э, обсудить с вами. Все-таки очень ревностно любители карате относятся к таким видам, как окинавская или японская. Вот э, у нас очень много было гостей, которые, ну, некоторые гости прямо акцентированно поражали. Нет, это не японское, это именно окинавское карате. Что вы скажете? Почему ну, вот какое-то, какое-то развитие э, начинал все-таки первый источник это окинавское карате?
1: Естественно, да, с окинавы. вообще, если очень сильно глубоко копать и взять, прям вот, как это должно быть, древо такое, да, то наверное до карате было даже понятие как акинавате. И так, также вот как раз те мастера, которые преподавали, они вообще у них истоки были, если уж честно говорить, вообще с Китая. То есть, то, то боевое искусство, которое тогда развивалось на острове Кинава, оно, конечно же, ну, так скажем, имело огромные корни, хорошие естественно. потом уже модернизировалось, как-то подстроилось под особенности Японии. Но, естественно, это было, конечно, с Кинава. И на самом деле это ну, нам, нам нравится это. Плюс, потому что э, это, Вот эти традиции Они до сих пор э, соблюдаются И несмотря на Огромнейшее развитие Сейчас спорта да, Есть э, понятие каратэ, ВКФ э, Еще другие да, понятия системное каратэ А мы все-таки нам льстит и нравится то, что мы занимаемся традиционным каратэ. То есть мы правила, вот те, которые изначально там в 50-х годах были заложены в Японии, они практически не поменялись. То есть те критерии оценок, которые давались в 50-х 60-х годах в Японии, они также и сейчас на чемпионат мира проходят. То есть могу просто из жизненного премьера буквально пару месяцев назад, в октябре мы были на очередном э, кубке э, Фунакоши, который проходит в Японии раз в три года. И традиции тех э, лет, которые, на которые мы смотрели на видеокассетах, на DVD, они видны э, вживую были вот на этом турнире. И это, это только льстит нам, на самом деле, что мы традиционные.
0: Ваши радиослушатели не приучают самые интересные из мира карате и джиу-джитсу после небольшой паузы, и мы вернемся в студию.
3: Путь воина. Гости, темы, обсуждения. Это шоу на Спорт.ФМ.
0: Путь воина. В эфире Спорт.ФМ, передача «Путь воина». И я благодарю тех радиослушателей, которые снова подключились и слушают нас. Сегодня передача. Мы ведем о федерации, о таком явлении даже, не только федерации Сетакан, а о таком явлении, как Сетакан карате» и э, традиционное джиу джитсу японское. Вопрос. Мы на Сютакан Карате. Агда рассказывал нам про международное выступление членов Федерации на различных турнирах. Пожалуйста, продолжите.
1: Да, я могу м- еще раз так скажем, напомнить, э- то, что э- вот развитие традиционного именно э- сетакан, карате, в том виде, который он сейчас в мире, оно достаточно э- крепко также развивается, то есть оно параллельно э- с Такими направлениями, как вкф, развивается, и у каждого из этих направлений свои есть плюсы, свои есть минусы. Но мы достойно, я считаю, представляем этот вид в Татарстане, потому что и на уровне России, и на уровне мира, Европы наши спортсмены уже много лет, практически с 1998 года ежегодно выступают и привозят только призовые места Что, так скажем, радует глаз Так как спортсмены даже с 9-летнего возраста Уже могут участвовать на таких турнирах Естественно, пройдя этапы Республики, России В частности, город Нижнекамск, например У нас он такой кузница кадров по линии Кумите Ежегодно практически завоевывает призовые места на этих международных турнирах а такие города, как Казань И набережные Челны Это у нас кузница Спортсменов в области кота То есть Непререкаемые, так скажем Наши Специалисты, мастера Как Шарафеев Ралив В городе Казань находится который, Они Ежегодно практически приносят Призы, их спортсмены Приносят на Россию И на международных турниров.
0: Кстати, если говорить о классическом седокан, на тренировку кота всегда учит, что каждое движение имеет свое объяснение и смысл. Некоторые движения объяснить трудно, и бункай, который дает инструктор, выглядит искусственно. Может быть, старые кота уже отжили свое, и нет смысла их учить? И как продолжение вопроса, сегодня спортивное выполнение кота так же далеко отстает от реального боя, как реальный бой от спортивного выполнения кота.
1: Согласен, правильная постановка вопроса. А, вообще, с- само кота а, изначально это формирование техники, то есть и при том многократнейшее повторение одних и тех же движений, и вплоть до ну, с, слишком возможно в некоторых местах перегибается, но в целом... Те спортсмены, вот из своего огромнейшего опыта тренерского, могу сказать, те спортсмены, которые параллельно развиваются и в кота на высоком уровне спортивном, и в кумите, их кумите очень сильно отличаются именно чистотой техники. То есть они очень правильные, четкие движения без каких-либо лишних агрессий и проносных, так скажем, ударов, что именно в традиционном карате очень ценится, в отличие от, может быть, других видов и в самой Японии и вообще на международном на международной арене те спортсмены, которые призовые места берут одновременно на одном соревновании и по ката и по кумите, те конечно спортсмены, ну, практически легенды в, в мировом карате все такан естественно вот. но сейчас, сейчас есть такая тенденция что Карате, оно немножко стало более спортивным Где важна хореография, то есть важен выход, постановка То есть немножко теряется, конечно Но именно все такое карате, это сохранилось именно традиционно То есть очень чтут первый источник, то есть первую литературу да, по этим котам, Очень чтут, что именно там было заложено, чтобы именно это сохранялось Поэтому Все-таки не зря зря. Япония Она настойчиво Пропагандирует это направление Потому что оно ну, Дает дает свои плоды и их видно
0: Ну, Специалисты японского карате Насчитывают Более 70 видов Разнообразных ну, разнообразных, Школ, видов И они различают у них есть различия: каратэ дзюцу и каратэ до. до они говорят, что каратэ до более это спортивное, каратэ дзюцу больше более э, носит прикладной характер. Все так. Сог... Каратэ дзюцу или каратэ до? Согласен.
1: А, вообще, если правильную историю э, преподнести, то можно понять вообще понятия дзюцу и до. А, в то время, когда ну были трагические события, когда в Японии вот этот атомный взрыв произошел. А после этого руками известной страны, как США, было, естественно, запрещено вообще какое-то развитие. И, естественно, именно военный вот это... Прикладную, которое могло как-то помешать. Поэтому японцы очень так хитро в этом отношении поступили начали развивать как раз по направлению до. Путь. То есть дзюцу осталось именно вот как воинственное такое, оно осталось где-то внутри, спрятанное, завуалированное, а вот наружу вышло как раз вот это путь до. И поэтому есть вот карате до, дзюдо. То есть согласен, есть, есть такой нюансик. И там даже кюдо, вот то, что сейчас мы тоже изучаем, стрельбу из лука японского, тоже есть дзюцу, где выстрел из лука был акцентирован как убийство, да? а то в кюдо это уже как спорт, то есть стрельба по мишени.
0: Ну, я думаю, Радамирчу вопрос. Я думаю, что джиу-жицу сама отвечает вторым иероглифом джицу, то есть прикладное,
2: прикладное значение джиу. Скорее всего можно... Хотя сам... там тоже есть кота, да, вы рассказывали? Да, есть кота. там три стиля получается Джиу-джитсу, значит, файтинг, ударная техника Вторая часть, это значит захваты, морского техника, стойки Третья часть, это переход в борьбу лежа, применение болевых удушающих Значит, также существует дуа-систем, это значит ката И третье это как спортивный раздел, не ваза то есть начинается схватка со стойки, продолжается уже лежа в партере. И по обоюдному согласию могут стать, или же могут дальше продолжать бороться до победы лежа. Если борьбе с дзюдо там как бы останавливают схватку и поднимают, то здесь уже не останавливают, она продолжается. И действительно вот этот термин приемлем дзюцу. Почему? Объясняю. Когда ушло то, что было раньше там. Тяжелые доспехи, потом легкие доспехи ушли, и как раз начали возникать дальше, продолжать возникать вот эти вот школы дзюцу. То есть можно было применять без доспех, использовать оружие, вот эту вот бросковую технику, удушающий прием, болевые приемы. И оно как бы является действительно боевым направлением дзюцу. То есть если удушающий прием делаете, жена смерть, болевой прием – это как бы выведение человека из... Такого здорового состояния Перелом руки, перелом ноги вот. И бросковая техника Когда вы бросили, и соперник оказался Внизу, в лежачем положении Он или, или поднимется, или не поднимется Если он там на то подняться, то продолжение идет До удушающего, до болевого вот. Дзюдзю, оно применяется Дзюдзю применяется Среди военных, среди полицейских И спецподразделениях Для того, чтобы ну, Использовать, эффективно можно было Использовать против зла чтобы добро было как бы э, защищено вот таким вот образом и многие люди нуждаются в помощи в защите и о- они как бы таким образом э, могут э, применять и использовать но это это оружие он как бы спортом является защитным не нападающим а защитным
0: уважаемые радиослушатели не переключайтесь после небольшой паузы мы вернемся в студию путь
3: воина Гости, темы, обсуждения. этого шоу на Спорт.ФМ. Путь
0: воина. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Спорт.ФМ. Передача «Путь воина». Сегодня ведем разговор о джиу-джитсу и о все-таки анкрате. Мой вопрос заключался в том, что перед перед уходом на перерыв, занять карте джиу-джитсу в наше время, это реальность или все-таки гань традиции? Именно, именно э, в сфере джицу, джитсу в прикладном аспекте.
2: Я думаю, что джиу-джитсу он необходим для молодежи, для подрастающего поколения, в первую очередь для оздоровления, для того, чтобы молодые люди с увлечением могли заниматься, и в то же время могли э, использовать этот вид спорта для защиты. Ну и, конечно, для военных, для полицейских, для того, чтобы они могли себя увереннее чувствовать, чтобы они могли как бы не бояться. А, и в то же время э, использовать этот вид спорта джиу-джитсу таким образом. Э, как при задержании с, с, э, преступников Так как полицубить В нашем виде спорте В стиле Неваза Не рекомендуется, и нельзя а то, что задержать, выкрутить руку И привести в чувство Это как бы считается ну, нормальным Достойным как бы, делом И э, джиу-джитсу Оно э, для, для, для всех является э, Именно защитным таким видом видом спорта, спортивный единоборств, где соперник может обезопасить, может защитить не только себя, но и своих близких окружающих.
1: Согласен, вот полностью как раз с тем, что путь, путь, вот то, что различия упомянули о том, что до и Джитсу, оно идет параллельно, но это совершенно разные вещи. И невозможно спортсмену-ребенку, например, преподавать тот джитсу, который, ну, который можно было бы дать 18-летнему парню. Поэтому вот все токан, он как спорт, именно уже сделан в правилах ограничений те которые позволяют заниматься детям из 7 лет и 6 лет то есть соревнования официальные чемпионат россии проходят с 9-10 лет То есть, пожалуйста но к этому моменту должен спортсмен быть подготовлен а это минимум 2-3 года поэтому в, то, в этом возрасте без правильных ограничений в каких-то направлений, соответственно, ну, невозможно. Поэтому у нас, наверное, все-таки стакан. это путь, именно путь карате э, до. Но э, есть такой, э, так скажем, немножко обманчивое понимание у, у людей, кто когда-либо занимал, когда-то занимался карате, что это путь пустой руки. Э, на самом деле тут э, слово «пустой» или «пустая», э, она не «рука», а сознание пустое. То есть, э, Могу э, сказать, что вот на, находясь как раз в Японии, у, в центре, так скажем, этого карате, нам как раз объяснили э, понятие слова «пустой». То есть это э, сам основатель Гичин Фунакоши, для него, для него было открытие, то есть он прозрел, да, в состоянии дзен, да, попал, на, находился и понял, что… Надо быть чистым и открытым Вот это понятие, заложено словом, пустое Поэтому Это же пытаемся мы И донести через свои тренировки Через кота Через соревнования Тому, чтобы не было агрессии И то есть тренироваться Опять же, есть такая очень Хорошая фраза у Гичину Фонакоши Как карате не сентенари Карате не сентенаси То есть нельзя в карате Ударять первым Точнее, атаковать даже первым Но при этом э, ты должен нанести контратаку быстрее, чем противник То есть это говорит о том, что агрессию проявлять ну, просто запрещено И ее можно принять только в цели самозащиты, соответственно Э, И еще есть такая тоже хорошая у него фраза О том, что надо быть готовым в любую секунду Отразить атаку противника, но прожить жизнь при этом так, чтобы эта секунда никогда не наступила Мы вот придерживаемся э, этих, этих понятий и, и также воспитываем детей
0: Очень интересно узнать не нашего эксперта Александра Чедренкова а
3: Ну вот сейчас я пытался себя представить радиослушателям, который не имеет отношения никакого к боевым искусствам, но заинтересовался И поэтому хотелось бы радиослушателям пояснить, что такое, во-первых, кумитей ката, попроще, да, таким, скажем, народным языком ката, это формальные упражнения, состоящие из каких-то техник, да, из стоек, там, блоков, ударов, связок, да, а кумите это спортивный поединок, да, то есть очень много сегодня эти два слова звучали, но расшифровку обязательно надо, да, ну и что, остается только подытожить, наши гости очень хорошо рассказали вот тут о всех плюсах, которые приобретают занимающиеся данным видом, здесь вы видите и оздоровление, и элементы самозащиты, и физической силы, и выносливость, безусловно дисциплина, ну, это то, что получает новичок, который пришел заниматься. да. То есть все это вместе, даже если он пришел за чем-то одним. Ну и э, то, о чем сейчас вот говорили, наверное, сейчас тяжело представить хотя бы какое-то государство, э, силовые структуры которого э, не применяли бы приемы японских боевых искусств. Поэтому здесь совершенно справедливо, уважаемые гости, заметили. Очень богатый опыт японских единоборств, и все это большой плюс несет Развитие общества и государств. Спасибо. Ну,
0: я думаю, что небольшой блиц нам тоже еще не помешает. Дети Кратаситаканы и джуджитцу. На занятиях это маленькие японцы, или японский мир в призме нашей традиционной действительности.
1: Да, скорее всего, японский мир в сочетании с нашими джу-джитсу. особенностями. А,
2: ну, считая то, что в нашей культуре а, при, пришло из Японии дзюдо. И вот пришло джиу-джитсу, так как для нас все это интересно, все что новое, тем более культура японского народа, она как бы так бросается в глаза, она необычная, как бы очень яркая. И нам у этого очень интересно узнавать, познавать и традицию, культуру японского народа. Ведь с этим связан э, весь вид борьбы, который существует, и не только одного вида борьбы, но в комплексе, потому что оттуда, из Японии, столько видов единоборств и карате, и джиу-джитсу, и кендо, и джиу-джитсу, и дзюдо. То есть большой набор вот этих вот воинских искусств. Я думаю, в первую очередь нужно, изучая эти виды спорта, изучать культуру самого народа.
0: Я думаю, нашим радиослушателям будет очень интересно узнать а, непосредственно о ваших заслугах, ваших федерации, ваших подпи- воспитанниках и ваших. Потому что передо мной сидят два чемпиона мира. А, если вкратце. Если честно, тяжело а, вот сейчас выделить,
1: а, просто не, неохота обижать а, никого. А, просто могу лучше назвать тренеров, а, наверное, у которых воспитанники а, одерживали на международных турнирах. Это есть представители Казани, это Ралиф Шарафеев и Марат Шарафеев, его сын. Если это город Нижнекамск, то это Валков Александрович, Айдар Цидинов, Я, как тренер, продуктивно достаточно работал. В Набельчелнах это Цой Дмитрий, Димаков Игорь. То есть это ну, целая кузница, на самом деле, тренеров, спортивных судей, которые работают над этим. Но в цифрах я могу сказать, что уже более 40 международных медалей за буквально сколько, около 25 лет на федерации существует, около 40 медалей было только на международном поприще российских, и сосчитать, если честно, никто не брался, потому что это ну, переваливает там несколько раз за сотню, однозначно.
2: Федерация джиу-джитс у нас основана в прошлом году, 16 мая 2014 года. Мы взяли за основу традиционную японскую джиу-джитсу, потому что мы прикреплены к российскому джиу-джитсу. Вот. Конечно, мы выступали и стали победителем чемпиона мира в Абудэ, по бразильскому джиу А здесь получается, как бы мы... Но, тем не менее, мне очень нравится и как бы очень много желающих, занимающихся. И м- я думаю, что у нас будут успехи, потому что в нашем народе... Борцовская культура появита, есть она, есть традиция, есть желающие заниматься. На недавно прошедшем первенстве России, 8-10 января 2015 года, наша воспитанница заняла первое место и тем самым попала на первенство мира в Грецию. В марте месяце будет проходить первенство мира. Я думаю, что в дальнейшем наши успехи будут расти. Мы не сидим на месте, мы двигаемся вперед. Вот, стараемся и э, Проводим мероприятие Провели перед Новым годом Зрелищное мероприятие Я так думаю, что поклонников нашего вида спорта джиу джитсу будет все больше и больше
0: Я... Я думаю, в завершении надо сказать что э, Где можно Заняться в Казани вашими видами в К... а, У нас... В каждом,
1: так скажем, городе есть направление. Я сейчас не буду вас специально выделять. Лучше вы обращайтесь на сайты РСБИ и сайт нашей Федерации.
2: Я тоже так же думаю. Да, конечно, действительно, в сайтах РСБИ, Российского союза боевых искусств. Но также могу сказать, в Казани мы в данный момент работаем на улице Отравная, 42. У нас, значит, на вторник-четверг, 7 часов. Занятия ведутся. И занятия ведут три чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу. Это не бывалое, конечно. Вот, все мои они ученики, последователи, воспитанники. Тем самым они как бы помогают. Я думаю, что если вы придете, мы будем очень, очень рады.
0: Большое спасибо нашим гостям. Большое спасибо нашему эксперту. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что были с нами на передаче Путь Война. Слушайте радио Спорт FM, готово шоу, Путь Воина. Занимайтесь спортом. Всего хорошего. До свидания.
3: Всего доброго. До свидания. всего доброго.
0: Путь воина.
3: ГТО Шоу. Только для казанцев. На спортфм. 91,9.